2: Deus tocar na raiz dos nossos pecados, vamos aprender com o Padre Léo.
3: Pare de brigar com você, pare de se condenar, quantas vezes você mesmo fica murmurando, fazendo igualzinho o povo de Deus lá no deserto ah porque eu sou ruim, ah porque eu não consigo ah porque eu sou fraco ah porque eu sofro desde pequeno e aí eu fico encontrando justificativas em pessoas, em fatos e acontecimentos você não é ruim você não é homossexual, você não é prostituta você não é ladrão você não é adúltero não pense você que você tem um espírito dominando você que faz muito tempo eu sou adulto, não é porque o encardido conseguiu fazer uma casca no seu coração e essa casca é impermeável, só você pode arrebentá-la, e para arrebentá-la é preciso esses dois elementos que o Senhor nos deu, sangue, sangue da nova e eterna, olha que imagem maravilhosa, o cálice que recolhe o sangue de Jesus, sangue da nova e eterna aliança, que nós recebemos em cada Eucaristia, cada vez que nós comungamos nós comungamos e segundo a NASA falou nós comungamos um pedaço do músculo do coração de Jesus a Eucaristia é pedaço do músculo, da força do coração, músculo é força, coração é sensibilidade é doçura por isso que Jesus disse a única coisa que mandou aprender dele nós não temos outro mestre a nos ensinar, Jesus é o único pedagogo. O Papa João 23, logo que se tornou Papa, disse: Não quero outro mestre, outro pedagogo para o meu ministério à frente da igreja, senão o Sagrado Coração de Jesus. João 23 mudou a história da igreja, como nós sabemos que mudou, e a história do mundo, porque escolheu ser aluno do coração de Jesus, e eu queria dizer a você, matricule-se nessa escola de amor que é o coração de Jesus, ele se apresenta como nosso mestre, e o Papa escreveu naquela, naquele documento lindo sobre o rosário: Jesus não é só um conteúdo a ser aprendido, Ele é o conteúdo, Ele é a pessoa a ser aprendida. Eu não, vou, eu não posso aprender só o que Jesus ensina, eu tenho que aprender a pessoa de Jesus. Por isso ele diz: Aprendei de mim. Ele não falou aprender comigo. Ele não disse que ele vai sentar numa aula e vai nos ensinar. Ele, vai, ele, ele diz que Ele vai fazer para que a gente faça igual. Na medida em que nós vamos reproduzindo as atitudes de Jesus, as características do coração de Jesus, e aí nós precisamos de duas coisas que Jesus mandou aprender dele. Aprender de mim que sou? Manso e humilde. O que é manso? Manso é aquele que deixa Deus botar a sua mão, deixa Deus botar a mão no seu coração meu irmão mas Deus não quer botar a mão aí, só para arrancar esse coração, ele quer derramar nesse coração a água, coração sem água não é humilde humilde é de humos também vem daí a palavra humor, porque muita gente não é alegre olhe para você mesmo quantas vezes a gente está triste, a gente está emburrado, irritado, por quê? ou a gente está com uma doença uma dor pior doença que existe é aquela que a gente tem qual é a pior dor no mundo? a sua, Você tá, tem uma dor você fica irritado, você fica nervoso não é? ou você tem uma dor externa, uma dor física, um problema na perna um problema no ouvido, um problema no olho um problema no dente ou você tem uma dor espiritual e normalmente é essa é uma ferida no coração oh meus irmãos o mundo de hoje é especialista em ferir corações, palavras que ferem, músicas que ferem, novelas que ferem, filmes que ferem, olha como as pessoas estão feridas e machucadas, as crianças hoje machucadas dentro de casa, por falta do colo, do carinho, do abraço, do beliscão, do aperto do pai, corações feridos. olha o o coração masculino como está machucado prostituído aporcalhado olha o coração feminino olha a figura da mulher como é prostituída porcalhada, suja estragada olha a sexualidade humana como está destruída, despersonalizada como está reproduzindo o demônio e nós estamos brigando contra os moinhos de vento. Hoje nós somos convidados a deixar Deus tocar lá na raiz do problema.
4: almas que lutam só, só Deus pode entender o que te causa dor pense no seu senhor recorra ao seu amor e creia ele é fiel justo é o seu amor Não quero Volta pro seu Senhor E se a... Da
0: sua dor caminhando com jesus e o evangelho do dia
2: o senhor esteja convosco ele está no meio de nós anúncio do evangelho de jesus cristo segundo lucas glória a vós senhor Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
1: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus ensina um grande remédio para as nossas almas. A humildade, nós nos colocarmos diante de Deus numa autocrítica para vencer a raiz da soberba. O evangelho, Jesus diz assim: Pode um cego guiar outro cego? E ele começa a descrever a realidade de querer tirar o cisco no olho do irmão e você não vir a trava no seu próprio olho. Pois bem, o que por que que existe em nós essa tendência? Essa tendência de que você vê o defeito dos outros o defeito dos outros grita, o defeito dos outros é claríssimo, mas nós, muitas vezes, estamos dormindo para nosso próprio defeito. Tudo isso acontece por causa de uma realidade, a soberba. Nós, seres humanos, a partir do pecado original, fomos mordidos pela serpente e, infelizmente, temos em nós a raiz que é a raiz de todos os nossos pecados, que é a soberba. Como nós poderíamos descrever a soberba? A soberba é essa realidade dentro de nós que faz com que nós nos consideremos sempre melhores do que os outros, acima dos outros e, nos casos extremos, acima até mesmo de Deus. o que quer dizer estar acima dos outros? Vamos ver isso na prática. Quantas e quantas vezes acontecem desastres na vida dos outros? Problemas, é desemprego, é problema de saúde, mortes nas famílias, etc., nós recebemos notícias dessa, de pessoas ao nosso redor sofrendo esse tipo de coisa no dia a dia e nós, tudo bem, Vemos, nos compadecemos, mas está de boa. Quando finalmente acontece alguma coisa conosco: Por que, é que isto foi acontecer comigo? Como? Mas só essa pergunta já é um sinal enorme de soberba. E por que não com você? Veja: Por que, é que não podem acontecer os problemas com você? Acontece com todo mundo. Nós sempre estamos tendendo a nos colocar como o centro do mundo, especiais no sentido ruim da palavra, sim, nós somos especiais, porque recebemos de Deus uma misericórdia infinita e Ele nos trata como a pupila dos seus olhos, mas o problema é quando nós, olhando para nós, nos achamos e nos colocamos acima dos outros. Aqui acontece a cegueira, a maior das cegueiras, diria até mais do que uma cegueira, é uma verdadeira demência, por quê? Porque nós perdemos o contato com a realidade. Que você minta para os outros é grave, que você minta para você mesmo, é enormemente pior porque você perde o contato com a realidade, você não enxerga os seus defeitos, você não enxerga o que você tem de egoísmo, então, só existe um caminho para nós nos curarmos disso, é a humildade, sim, rebaixar-se na verdade, enxergar a sua própria miséria, e ver como todos nós somos necessitados de auxílio divino para mudar as coisas, quando você vir o defeito numa pessoa, quando você vir uma pessoa que está fazendo alguma coisa de errado, faça esse exercício que Jesus está nos ensinando aqui, você viu o cisco no olho do irmão? faça o exame de consciência pense, mas eu também não ajo assim e talvez você vai encontrar muitas vezes que você age de forma ainda pior, isto é uma verdade, uma verdade que vai doer, mas será extremamente salutar, porque é um remédio o remédio que traz você de volta para a realidade, os pés cravados no chão, porque como Deus é a verdade, Ele quer que nós caminhemos na verdade, Deus é luz, é a luz que ilumina a nossa cegueira, Ele quer e Ele pode arrancar de nós a raiz da soberba. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Eu vou ficar junto à beira do caminho e esperar Jesus passar transforma Quanto nele espero E vou deixar O seu olhar Me envolver Me transformar
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafo 900. A vocação dos leigos. Como todos os fiéis são por Deus encarregados do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, os leigos têm o dever e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Este dever é ainda mais urgente quando só por eles podem os homens receber o Evangelho e conhecer Cristo. Nas comunidades eclesiais, a sua ação é tão necessária que, sem ela, o apostolado dos pastores não pode, a maior parte das vezes, alcançar pleno efeito.
6: De todos os dias a gente poder conversar Senhor, o mundo precisa te conhecer Mas eu te prometo que vou evangelizar Oh, Às vezes me ponho a rezar E peço a você para que fique mais perto de mim Senhor, às vezes me ponho a chorar E não compreendo por que o mundo sofre sem
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 9 de setembro, nós fazemos memória de São Pedro Clever, que nasceu no ano de 1580 na Espanha. Desde pequeno, ele desejava se consagrar como religioso. Tanto é que tomou a decisão e foi para a Companhia de Jesus, os Jesuítas com a intenção de ser um missionário. E assim aconteceu. São Pedro Clever foi enviado como missionário na América, em Cartagena, um porto onde se recebia escravos que vinham da África para a América Espanhola. E nesse sentido, São Pedro Clever é chamado de o escravo dos escravos, no sentido de que ele estava ali numa missão de evangelizar São Pedro Clever com grande caridade e amor por cada uma daquelas pessoas que naquela circunstância eram considerados como meros objetos de comércio, São Pedro Clever é um apóstolo da caridade e do amor para com essas pessoas. Quando os escravos chegavam àquele porto, encontravam situações insalubres em albergues onde ficavam esperando para serem vendidos. E ali, naquela situação, São Pedro Claver se aproximava, levava roupas, remédios, mantimentos, e mesmo sem entender a língua um do outro, ele entregava com caridade cristã tudo aquilo que era necessário para o sustento do corpo. E também, com o tempo, ensinava a fé católica, a todos aqueles escravos que ali estavam Dava catequese a cada um deles Ensinava as primeiras orações Ministrava o batismo e também os outros sacramentos da vida cristã Cuidando do seu corpo e cuidando de sua alma É verdade que às vezes São Pedro ficava mais de 15 horas no confessionário Para atender cada um daqueles escravos e no final dos dias de trabalho, ele estava lá, pronto, para ajudar cada um deles na vida espiritual. Ele também tinha uma atenção especial para com os escravos doentes, os quais dispensava maior tempo e cuidado, levando também a Santíssima Eucaristia a eles. Diante daquele quadro desumanizador que era a escravidão, São Pedro Cleve, foi uma voz profética de cuidado para com estas pessoas e dando sempre o apoio necessário para que eles suportassem tamanha desumanidade que era viver como escravos. Diante disto, nós nos perguntamos onde ele encontrava tamanha força para evangelizar, porque calcula-se que ele tenha batizado e convertido mais de 300 mil escravos durante todo o seu ministério. Onde estava a força de São Pedro Clever? Na Eucaristia e na devoção à Virgem Maria. Ele, antes de celebrar a missa, fazia uma hora de preparação. E depois da missa ficava 30 minutos em ação de graças, porque o Senhor tinha visitado a sua alma através da Eucaristia. Ele também, devotíssimo da Virgem Maria, confiava toda a sua missão à intercessão da Mãe do Céu. São Pedro Clever é exemplo de que toda a nossa missão nós precisamos em primeiro lugar nos fundamentar na fé e num relacionamento íntimo com Deus que esta fé nos dá como consequência. Que São Pedro Clever, lá do Céu, interceda por nós para que tenhamos amor à Eucaristia, amor à Virgem Maria, e amor ao próximo. São Pedro Clever, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Amém -hmm. Estava junto àquela que sempre o seguiu A mãe que deu a luz o Cristo, meu Senhor Comeu do pão que o Filho serviu
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, iluminai Deus onipotente o nosso coração e fortalecei a nossa vontade, para que sigamos sempre os caminhos dos vossos mandamentos, reconhecendo-vos como nosso guia e nosso mestre.
9: acreditar acredita